0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那本周的话呢，我准备了一些可能沉重的啊，有一些轻松的话题啦。那讲一个比较轻松又比较近的，好了，就是那个威利才的得,得,得奖者已经开出来，就是一注独的二十七亿的样子，真的是非常的惊人。因为我算一下，如果二十七亿嘛。抽税抽多少啊？我也不知道哎、欸。假设抽一半好了啦，虽然可能一半有点多。你还有十三点五亿，那如果是我的话，可能就是分给我的父母这样子，可能一个人分个五亿五亿吗？对，这样我自己留三点五，三点五可能一点五去零头拿去撒在各个慈善机构啊，做点好事。两亿自己留着，那两亿自己留着的话，我可能。一亿再拿去定存吗？那、啊、另外一亿再分什么几千万干嘛？什么投资投资这样子？可以的话，我可能还会自己想开一个小店吧。对，因为我的身体状况可能也不太适合去跟人家雇佣工作嘛。那我可能会开自己开个小店。那如果我自己有店的话，我可能会蛮想要尝试说，让一些可能身体有状况的人来来当我的员工吧。毕竟我也是蛮蛮辛苦的人。对，我觉得应该跟我一样的蛮多的。其实说到这个，就是啊，偏微彩的话题先到这边吧，因为其实这也没什么好聊啊，就只是大家做做梦，对不对？去睡觉还比较快。刚才刚这是刚才想到可以延伸的东西，就是嗯、呃，其实一直以来吧，都会觉得自己的身体状况很不好这样子，可是客观来讲，又觉得我好像比那些真的已经。可能断手断脚，很明确的，身体不变的人来说，好像又好很多。所以就是感觉这种东西比较不完呢，就是永远都会觉得说自己好像是最惨，可是看一看就觉得有人更惨，自己不应该这样子。但是但是你的身边大部分又是正常的人，那你看到正常的人就会在开始自怨自艾，自艾自还自念自爱？宣自艾这样子就。一个奇怪的循环，你要一个身体有残缺的人，或者有缺陷的人，不管怎么样，心理有缺陷也算，就是乐观的看待每一切，看待每一个部分，看待一切，我觉得是呃很困难的事情嘛，因为可能身体的缺陷时时刻刻都会提醒着他们跟别人不一样，除非你把他丢在一群不在意他这个状况的人本身边，对吧？因为哪怕人家是善意的帮助你。也是因为他知道你身体有状况，他注意到你了，对，他要弥补你的这个缺点，对他还要帮助你。可是这个帮助有时候反而会是一个刺在人家心上的刀把，我觉得啦，就是很帮不帮其实都很两难。那我觉得往往应该应该是该怎么讲？我觉得有时候你对你的朋友，就是可能有缺陷朋友来说，最好的应对方式就是把他当正常人一样。对，但是我觉得很难呐、啊，因为感觉就是很会演戏，你知道吗？你明明就看到了，你好像装作不知道，对吧、啊？就是很难，没办法装吧？我觉得，哎，这个不管是有有受伤的人跟没受伤的人，都是一个难题啦。就是心理状态、啊，心理学真的好复杂哦。明明就是一个感觉很简单的问题，就是人与人相处问题，但是背后的。复杂程度我觉得蛮深的，这你要怎么去应对，怎么不伤害到人家，都很难啊。或者说不在意这个问题吧。感觉就会回到我最不、欸、有没有讲过佛家的理论，我我心中佛的佛理论就是那一种，也不算唯我独尊，就是一视同仁，就是平静啊，一视同仁干嘛之类，万物皆是生命干嘛等等之类的。这样我我也很难讲出一个绝对的理论，但是像我最喜欢可能。可能佛祖吧、啊，释迦嘛，或者是像济公这样子的，他们的形象比较符合我心中所谓的佛吧。就是比起那一些可能吃斋念佛啊，还要干嘛之类的那一种，对他们的形象比较符合我心中所谓的佛这样感觉啊。现在的人的祭祀、祭拜等等之类的，都是呃不知道为什么这样做，就是古人这样做，长辈这样做，他们就跟着这样做。然后平常也是跟神佛就要要求东要求西干嘛之类的，那我觉得修佛修道是修心呐、啊，对，不是不是这样子等价交换，对，是修自己，对，但是好像大家觉得神佛就是高你一等，释迦佛祖本来也是人类啊，对他没有高你一等，他也是人啊，他只是悟出了一点东西，对吧、啊？悟出他对他这对他对这个世界的看法这样子而已，那。我更倾向于这一种啊，对，讲姐那一点是这样子。那刚才提到生命的话，会带到的话题也是最近比较夯的走时猫的事件。其实夯可能也夯两天而已啊，新闻很快就下去了嘛。因为走时猫事件没多久啊，就高端要开打，总统开打高端，然后又威立彩干嘛之类的，所新闻也没有报，可能对于执政党不利吧。那这件事情被爆出来，我觉得也是有有爆点而已啦。因为像我们会调侃就是动保团体是可爱动物保护协会，也不是没有道理的。因为像我在找资料的时候，我也是翻了一些，我就我没有翻很久的，我就再翻一些近的就好了。就像最近这几天的新闻，就是还有走私什么大闸蟹啊，走私其他的动动物这样子。那大闸蟹也是扑杀掉啊，但怎么没人会心疼呢？新闻怎么没有报呢？然后我也去有查到说，有人有,有统计、啊，也、就是农委会的统计说。呃，近视眼走私动物，猫总共169只，占 8.3 趴；狗十6只，零点其他的465 22.7 趴；鸟 1,395 只，占 68.2 趴。那这些动物在走私的时候，怎么没有新闻吵呢？对吧、啊？直到猫狗吵吵，就是就是，我会觉得大家其实也很双标。啊、嗯，前面先让我泡一泡啊，对，就是我觉得人类真的是。可真的就可爱动物保护协会啊，对，就是遇到猫狗自己喜欢的动物的时候才会说，呃，他们很可怜啊，这样扑杀不对的、啊，是不是应该修法？是不是应该怎样怎样怎样怎样怎样？怎样。但是有没有想过其他的动物呢？对吧？那更甚者就是平常我们当成食物的鸡牛羊呢？像我刚才的大闸蟹，大闸蟹是白二商的新闻呢，两公吨直接也是销毁掉，就是好像说变得好像吃的就不是生命一样。对啊，就是我觉得大家不要那么双标啦。你要坚持说那些猫狗是生命的话，那你就要对其他的动物也一视同仁嘛。那再过来说好了，呃，这次的扑杀嘛，该怎么讲？呃，先讲什么点好呢？先讲为什么会有这会有这样的对待方式好？我觉得首先呢、啊，我没记得说，话，台湾的法规把这些动物们。归类在物品上面，所以面对防疫的那个方案，用的是销毁，对走私来就是直接销毁这样子。所以如果啊，他们是依法行事的话，我会觉得，呃，政府方面或是行政人员方面是没有做错事情的。那我觉得错的可能是这个社会，也不是说大家去喜欢可爱动物怎么样是不对的，或是说。呃，这个法原本就定在那里，然后以前也不是没有发生过走失的事件，不管是猫狗还是鸟或其他的动物。那在当初有问题的时候就应该提起修法或是改革了，而不是每一次就这样子哦发生事件的新闻爆出来了，超过两天之后就沉默下去了，对吧？然后再说啊法律有问题，那你尝试去做更改了吗？对吧？所以，一般的民众在画修，我也觉得你也不用修修的很严重啊。就是你的情绪上来了，你有本事就好好的去支持修法的所有行动。可能如果他们需要联署或者需要一些帮忙，就去帮忙，而不准在往上打嘴炮，好吗？然后就只有新闻出来的时候再吵个两天啊，弄成这像很正义一样，加到血，妈的！对我觉得这样不好啦。好，再来就是。有人也提过说，为什么不直接送检疫啊，干嘛之类的？因为我不是很清楚流程，那我先初步简单来想是说，你送检疫要花的钱谁要付？民众要付？那我看到有一篇有指出说，呃，因为检疫就是进口猫狗的检疫好像很麻烦，要半年吧。所以如果你今天走私进来了，如果要走检疫的流程，就是要留半年，半年每天都有那个。反正住的费用还干嘛的，还有私料钱算便宜的咯，就是一些住的费用、检查费用干嘛，我也不会弄起来，一支好像要十几万吧，那谁付？对啊，那基本上都走政府的流程的话，理论上是纳税人付，那你愿意付吗？如果全全台湾人都说没问题，那这个问题不是问题啊，好不好？就不是问题，那送钱易啊。好，那再换个想法，那领养的人付吗？那领养人是不是也只要领养那些检疫出来健康的、可爱的、好看的？如果那些有问题的呢？因为近亲配种很容易有一些基因上的缺陷嘛，那就容易生病或是有一些其他的问题。那他们后续如果需要治疗嘞，对，光检疫的费用就已经卡在那里，谁要付？没人。后续的治疗嘞，你要你要负责吗？也没人。对，大家直接说啊，好可爱，好可怜，然后嘞，没有实质的作为啊。所以我也觉得不要在花销，对。再来啦，还有后续的一些其就是问题啊，因为我也不知道现在防疫的规则嘛，这个又不是相关的嘛，也有可能是说他进来如果没有立即的处置还是干嘛之类的，会不会很快的造成传染病的散播出去？因为像我有查到说，呃，之前也有候鸟啊或是什么的，就是来台之后造成就是鸡啊被感染，然后全台扑杀几万只鸡这样子的事件发生，那也没有人去靠北啊。啊，顶多鸡农会靠背啦，因为他们是真的受伤的那一块、啊，其他人呢啊，鸡排涨价了，对，网络上只有这种留言啊，鸡排要变贵了，这样子啊，最近可能要少吃一点鸡了。对，你们所以留出这种听起来很残忍的留言，你把鸡换成你所谓的猫狗嘞，这种话你说得出来吗？第二应该会有点也提到说。为什么走私的标准都不一样？像我自己有想到啦，走私人、人口贩卖跟走私猫狗那个，因为像刚才就有分级的嘛。呃，理论上全世界的法律应该都是人是最高级的啊，因为毕竟地球目前是人类在统治的吧？对，所以人类该最高级，然后才是其他东西。对我只用的是东西，因为像台湾的法律就是东西嘛。那你就搞他们一级，所以定的法也不一样，不能用一样的标准来看。那如果你要用所谓的道德的话呢，就会有问题啦。毕竟都是生命。那既然我们是法治国家嘛，那你也只能用法律来看待这件事情，我觉得会比较好。就是呃，法律流程没问题，没有问题。那他们就这件事情暂时没有问题。那这件事情是处理的不好是啊，不要，是为什么呃，是因为法律呢，还是因为其他流程呢？那我们去修改那些问题，对吧？这才这才是正确的啊。因为其实，因为这我们的法律行之有年的啦，所以我才有前面的那一段论述嘛，早就该改了。那如果像是你今天新创的一个社团或是新办的一个公司，有一些规定规定出来，就是人在想的时候可能没有想那么完善嘛，遇到事情的时候才會知道说那里有问题该修，那你就该修了。遇到就该去就去调整的吧，而不是一直放着摆烂嘛。然后每年就有人出来吵一次嘛，然后吵完一次之后就又沉默了嘛。对啊，如果你说是，呃，修可以修法，可以立法等让你沉默，那我、哦、这个问题就很严重。但是如果是自己发现有问题的人，对你只讲个两天，没有去积极的处理这件事情的话，嗯，感、呃、觉这句话好像在检讨被害者，或是检检讨有有关心的人。嗯，这个好难哦，还是我想太多了。总之啊，那个看到新闻才在吵的，我觉得是最没有资格讲话的。我觉得啦，因为你你不懂流程，不懂程序，你也没在在意法律，对不对？你只在意猫猫猫狗狗可不可爱，然后扑杀了好可怜。你就是你连我刚才讲的，你有没有觉得全全部的生命都是平等的这个观念都没有？如果有的话，你每看到一篇这样子的新闻，不管是像我刚才讲大闸蟹还是鸟，你都会心痛的话，那我你真的没问题，你的人格真的是非常的高尚。对我这个没有调侃意思，我是成长，这、就是人格非常高尚。那我只能说，你活在生，活在这个世界，活在这个法律规则下的台湾是真的很辛苦啦，委屈你了，因为没有办法。那对啊，我也只能好啦，祝福。这些人能好好的，对，就是就是少遇到这些事情啊，对啊，不然情绪会受影响蛮大的。我刚才好像还是想一个什么东西，有点忘了，我想一下。然后再來要探讨，就是说，那这次的走私猫事件，其实真正应该怪的源头，我觉得就是要一个走私负责走私的人嘛，第二个就是后面的幕后黑手吧，就是负责主导这个这个走私事件的人。跟顾客，因为这东西就是供需嘛。像，呃，如果你没有这个需求，他们也不会冒着风险走私嘛。因为走私被抓要关、要罚钱干嘛的，那可能利益比较大。像我跟我妈讨论这件事情的时候，她也说，一百多条生命为什么就是只判六万块就可以交保？那这边的话，一样回到原本讲的，如果法律走的问题没问题的话，那你也不该靠背它，靠背说为什么对方可能交吧，你要靠背的是那个法律到底他妈谁定的，怎么还不修？对，然后可能要去关注这后续修法的问题，这样子，因为事情发生了，现在的你没办法那个，你规则这样定嘛，你玩游戏的时候也知道啊，你跟别人玩游戏或是谈事情的时候，规则定在那里就定在那里了，你不能突然说，哎、欸欸，不对不对不对不对不对哦，对我要改规则，没有，你就只能。好了，我们下一把再这样算，你只能这样嘛。我们只好，这边有问题改规则，下一把才算。所以这个你也只能这样了。这这可能蛮无奈的，可是你也只能这样。对，就是检讨背后的那些人呐、啊，那就是一样督促，不是说督，促，就是可能会提倡大家说，就是领养代替购买，一直来都在讲这件事情嘛。因为说真的，像这件事情在刚发生的时候，又有人抛出了说，像收容所里面其实也有几百只、几千只的猫狗在等待领养。那怎么没有人会想要领养他们呢？因为网上有些比较偏激的，不知道是反串还是真的，就是说，哦，这一百五十四只好可爱哦，他们想要领养啊，干嘛之类的。哎，你想领养的是有品种的高贵猫狗吗？对吧、啊？你好，那不算是真正的爱猫人，士，因为真正爱猫人士的话，应该是不会去讨厌它的品种了吧？真正爱小孩的人，爱人类的人，他们也不会讨厌品种吧？对，他们在领养小孩或者是援助一些难童的时候、孤儿的时候，他们还有挑吗？哦，白人小孩我才要，黑人的我不要，这样嘛？这样种族歧视嘛？对啊，就是应该要一视同仁才对啊。所以这些言论，我也是觉得，算了吧，你们还是闭嘴吧。对，不要这样，好不好？对你只喜欢可爱动物而已，你不是真的喜欢猫狗。唉，只能觉得说，整个都是各种无奈。对，那关于修法的，就再回来讨修法的问题吧。那。要什么严严厉的遏子，我觉得只能把惩罚改高吧，因为你像刚才的六万块交保这件事情，就可以就可以知道，就是其实罚的不重，对吧？可能进去关关的也也没多几年，或者是钱也罚的不够多，就是走私进来的价格可能高于这一些。因为我不知道其走私猫狗的价格多高，但是以其他东西来说好了，其他东西为什么会有人走私进来？就是因为利益高，被抓到的钱跟没被抓到的钱，其实可能很容易。达到个平衡嘛？假设他走势一趟赚三千万，然后被罚最多可能只罚两千万之类的，那他觉得他可以赌赌看嘛，对吧？他可能只要一趟成功，一趟失败，他还是赚一千万。除非他这么水小，第一次就失败了。在如果是有组织、有规模的情况下呢，你可能不会那么容易就被抓到吧？所以通常被抓到都会说自己是初犯，但是对他们的初犯是指我第一次被抓到。其实前面可能还有很多次，那是不是赚的？是啊，以就是他们的利益觉得，他们觉得利益跟风险是可以打平掉的，所以他们才冒险做这件事情。那如果我们把惩罚提高到他们的利益不足了呢？还有就是我们把需求降低，对，如果没有人要养这些名贵的猫猫狗狗，就没有这些需求，那他们也不会有这门生意的嘛。就是有句话叫“沙头生意没人做”嘛，对吧？对，就是没有利益的话，就不会想做；没有想做的话，就可以遏止这个事件的发生。对，或者降低事件的发生，可能还是有。对，可能还是有一些人特别珍爱某一些特殊的品种。对，还是有。可是，是不是就可以从可能原本走私几百只，渐渐降到十几只这样之类的，就变慢慢变少嘛？呃、你要清零，我觉得很难啊。就是。我觉得人都会有一些奇奇怪怪的欲望或者想法，你管不住，对，但是你一定能慢慢的降低。但是最根本的还是回到，就是大家要一个领养代替购买的那个想法吧，对吧、啊？因为其实猫狗在这个世界上数量很多，因为这个这个其实我也可以套用在人身上，对，因为其实人也不一定要生小孩，因为自己自己生的也不会比较好对，领养的话可能还可以减少很多孤儿的产，就是。呃，接到很多孤儿的那个，这好像就是对啊，就是对，可以见到很多孤儿。对我在他小。嗯、呃，还有就是像现在我们台湾算是也很开放嘛，通性会合法嘛，那我也很支持他们可以领养。我不知道法律过了没有，但是我觉得如果法律没过，可以朝这个方向走，就是 LGBT 嘛，他们这个族群嘛，是吗？就是没办法正常，就是一男一女生小孩的这个族群们。都可以去做人家小孩这件事情，就是一来满足他们想要有自己的小孩的这个想法，那二来就是说，也可以减少一些破碎家庭的产生吧。因为可能这些孤儿从小没有得到适当的关爱的话，这可能就是那种心理心理学相关的吧，就是可能长大后会一些心理阴影之类的吧。那如果我们既然其他人有能力给他那一些爱的话，就是。就让我们给他吧，对吧？他缺少这份爱，我们有能力多给他这些爱，就让他们在一起吧，对吧？让他们领养这样子，就是这个流程啊，我觉得就是可以可以去努力改进的方向，对，就是领养，不管是动物还是小孩这样子。在最后的话，就是提到说，可能总统也说很修法嘛，那我觉得总统修法可能也是很喊而已吧。对吧？因为以目前的政治倾向，一党独大，他要选我应该是蛮容易的事情啦。对，虽然当年我投的是民进党，对，但是呃，我只是从两个人里面选一个比较好的，然后政党票给另外一个执政，给那个时代力量。虽然现在时代力量也偏绿，对，一堆绿色的人跑掉了，就是该怎么讲？好，这有点离题啦，但是我还是提一下，就是。真的，执政党跟在野党一定要不同，懂吗？就是，而且国会不能过半。目前的情况就是，大家当初就是全部都投民进党，不管是总统还是政党票，那就会变成国会过半。那要投一个小，他说什么就什么、啊。对，但是当初好像没有人想到这件事情吧？对，因为毕竟当初王沪喜的，跟很多手头主要是很多不了解的人，没有想那么多啦。那这一部分怪他们，就是以后再慢慢注意吧。对，像刚才讲的，现你不能溯及既往，或者当下的说要改规则嘛，你这样就没有公信力了嘛。你只能好吧，下一次，这次让你过，呃、yeah, ，虽然无奈，但是合情合理。對你要你要让人家信服嘛，人家才会才会遵守嘛。如果你先能朝朝细令改的话，朝令细改，朝令细改，那就没有人要遵守你的规则了。所以只能这样啦，虽然难免这些这些事件难免大家都有情绪，但是冷静下来的话，就是要去看它背后的一些问题或原因这样子。啊，大概关于这个话题就先讲到这里吧。那接下来讲点轻松的好了。下礼拜可能可以听到我去酒吧的分享哦、喔，因为我另约了朋友，礼拜五要去酒吧了。对，终于约到了啦。然后，哎、欸，对，也定好位了。这次绝对不会天窗了，这一次绝对不会了。对，希望希望有一个好的体验这样子。其实我在想、欸，哎，去酒吧要不要尝试做搭讪这个行为？对，就是不一定要有一个什么好结果啊，就只是想要可能跟陌生人喝酒聊天，我觉得也很很有趣，就是去听听不同人的生活，感觉这比较像是白天都会做的事情，但是对我没有这份专业，当年是不是应该去那个考那个什么职校啊，然后？然后学调酒啊、餐饮干嘛之类的，那时候没有想过八天德其实是一个这么有趣的职业。那时候只有想到心理系，对，临床心理师这样子，对，就没有想到。虽然最后也没考上，呵呵，呵呵、呃，能力不足啦，能力不足，也不能这样讲。唉，然后最近其实该怎么讲？呃，想法有点多啦。是，因我在想一个一个气话，我不知道在，呃、欸，感觉可以有文本的模式啊，或者是录一个新的 p o c k e t 节目。可是这样的话也是会写文章啊。那这个我还在想，也有可能我也、欸、放弃掉。对啊，我们两千单第一个单是 abandon 放弃就是我觉得这个这个暂定企会叫人生的一幅线吧，因为我就想到说，人常常会想说，如果当初怎样怎样，会不会现在不一样？干嘛之类的？那我觉得可以从，先从我开始，或者或者后来去募集大家的一个故事。那我不一定要你完整的故事，我就是一小段就好。可能你国中发那个事件干嘛之类，你现在怎么样？我只要知道事件跟导致的结果，只要知道因果，那我们就可以来写衣服的这个故事。那一开始应该是以我自己为例啊，就是对各种衣服线。那这个衣服线的话，我不会只说，就针对这个事件的衣服跟果，就是。就是结果这样子，那我觉得可以写成，呃，假设我国中发生一种事件，啊，假设我国中那种贪玩手段料，啊，然后到现在就是残缺，然后我只能找一些可能简单的工作这样子，那我我觉得我想把它写的比较完整，就是，呃，如果国中这样子，如果我当初没有贪玩，那我的高中生活长得怎么样？我大学生活长得怎么样？我出社会生活长得怎么样？我的中年生活长得怎么样？对我的老年可能怎么样？都、就是一个完整的人生，每一个一部线我都提一个人生出来，因为像平行世界也是无限的嘛，对、啊、无限的分支，分支，分支，分支，分支，我觉得这可以写一个很多很多的故事出来。那至于有不有趣，会不会腻，我觉得是另外的一回事啊。然后再来的话，还有一个气话也是，因为最近有提到说，我朋友给我提的是说什么 YouTube 在推短视频。呃、啊，短影片呐、啊，对，讲短视频，就是像抖音那一种，可能市场的关系吧，因为呃，可能现在生活人大家生活比较忙碌吧。那如果平常在家里吃饭都看 YouTube 影片长片的话，可能 OK。但是，呃，如果你在通勤的时候，有的时候你搭捷运一站就一两分钟，那你一部片就开始。暂停，暂停，暂停，暂停。对，你就可能两站啊，一分钟过去了，然后你就要可能再换车干嘛之类的，这样的话可能会麻烦，影响观影体验。我不知道，就可能有这个倾向的发生，或者说现在的学生可能都会带手机在身上，下课时候看一部片，你看九妹那种三四十分钟的，你要分四段，木要你要分好几段这样子，还不如就是像抖音一样一两分钟，你可以看个十部五部这样子，甚至现在连那种呃视那个电影解说啊，解说视频啊都很热门。对，就是大家没有那么多时间去看到一两小时的电影，但是五分钟都听完。虽然我不建议大家去看这种东西，就是可以当看简介，但是比较当做看完一部电影。所以这个原因我之前也提过了嘛，那这边我就不多说了。就是可能因为这个趋势的关系吧 ，YouTube 也在推，也算法也在推这个。那我就想过啦，因为之前前一阵子我被人夸奖是我的手蛮漂亮的。对，不是我自恋，我自己也觉得手蛮漂亮的，别人也这么说。那我一直也有想过要，我我蛮对对手模这个职业蛮有兴趣的，不过台湾好像没有，我也不知道怎么入门。我想过就是，哎、欸，既然这个短视频可以的话，我要不要？为什么讲短视频、短影片 OK 的话，我要不要就是平常也拍一些关于我手拿一些其他东西我展示的影片？一来我可以对蹭流量，对，就拍一些废片蹭流量，因为像之前 AS 也有了嘛，拍用种几秒的废片也没什么屁用的，就是蹭流量。二来就是我顺便就是借由这个去观察我自己手的美感，或者拿东西怎么样吧，就是一个训练嘛。万一有人看到的影片觉得手非常适合当手模的话，诶、欸，这样不错，一个好的收获。二来就是以后如果真的当个手模，总是因为我看一些国外手模，他们拿东西的姿势干嘛之类的都很讲究，对我是不是也可以等于我的事前练习呢？我觉得也是一个不错的那个点呐、啊。感觉可以拍弄弄看这样的东西，而且拍手拿东西，你看也不用什么脚本什么东西，就是身边有什么可以拿就拿起来，然后展示这样而已。就是成本其实算低，你也不用去剪剪辑，剪辑可能也不用弄很久的时间，就是短短这样一分钟的。呃、啊，可能你拿的很顺你也不用剪，你可能就是东西掉下去再捡起来，这种最后是要卡掉，对，剪不到什么，也不用上字幕，可能你找一个轻快的音乐吧，你可能音乐每一部都一样就好了，对，就是。成本很低啦，我觉得我是觉得我,我自己可以试试看的东西。我目前是大概就这两个企划想要执行吧，对这个我还在想，他会不会有什么改变我的想法吧。那最快的话，我也希望我就是下周干嘛就有点结果，对。但是提到这个话，刚好看到也有别人讲说，你这个短影片的话算是流量密码，但不是财富密码，因为。呃，我不知道 YouTube 会插啦，因为这个我朋友有个讨论过，就说，呃， YouTube 不是说十分钟以上的片，然后会插个广告嘛？所以像什么木曜九妹那一种三四十分钟就插三次广告嘛？那他们大家又看得完，所以就是财富财富也就累积的蛮快的。但是如果是短影片的一分钟的话，一分钟的影片要插一个三十秒或十五秒的广告，你看得下去吗？呃，我觉得大部分人可能都看不下去吧。像我自己也不会，因为 C p 值很低耶、欸。那而且你觉得很腻，那如果像抖音那一种是花好几步才有个广告啊，那就可以。但是 YouTube 的话，依照它的网页，它的 App 我没用，我不知道。但是它的网页理论上没办法长这个样子吧，对吧？没办法，因为切一片就可能插个广告。那也有可能它不下广告。那不下广告的话，对于创作者来说，是不是就收益就少了？因为创作的收益主要是广告的嘛，来源是广告，所以就会有这个问题啊。那。因为短影片大家看得完，那流量一定会高，所以就会变成说短影片是流量密码，但不是财富密码。你可以用它蹭很多流量，但是你拿不到什么财富。但是我觉得还是可以用，这、就是搭配。然后像九妹跟跟那个，我朋友跟我说那个谁，自喜气气郎也有在用，有偶尔会拍这样子的片。那我觉得就是呃，可以当个可能小花絮吧。像九妹最新的那个，就是要对决 b e g i n 那一部也是啊，就是有一个正片，然后还有个几秒的短片。那短片的流量我记得好像也很高。对，就是在短短的一两天里面，那个比方冲超高，那是不是会不会有因为这个短片就是一分钟短片，然后就看正片的会？那我觉得就是可能一个广告收益吧，是把这个短片当成你吸引人家来看你频道的其他东西的一个路径、一个入口这样子，而不是你的财富来源。对我觉得大家如果有要做的话，可以朝这个方向想。对，它就是可能一个你自己的小广告，这个影片的小广告或简介。对，为什么电影要有简介、要预告片？对，书为什么后面要写简介干嘛之类，就是为了吸引你嘛。不然你看标题，你怎么知道它是干嘛？对，你看封面，你看标题，你怎么知道里面的内容多好玩呢？对吧？但是如果你看到一点点预告片，你看一点点东西的话，对你的吸引力可能都会比较大吧。你对一个东西，你了解它了解的越多，它越容易吸引到你。我觉得啦，对，就像人也是一样嘛。对，你你跟你的同学。这样强迫朝夕相处，多少对他都有点认识嘛？你们一定每天都有互动嘛？基础的互动，那你对于认识他的兴趣，就比你在交友软体上只看到一个人的封面照片跟他的文字简介来的大，对吧？你对你的同学一定比对交友软体来大，我觉得啦，对，因为你不知道这个人的性格怎么样啊，你也不会看到啊，对吧？你就是要多看一点东西，对。除非有人很敢啊，就是在交流群上面看到一个哦，脸长得还可以，对，就跟书一样啊，封面漂亮啊，先先看看啦、啊，先买来看看的、啊，这种人也是很敢的、啊。但是我觉得大家时间没那么多啦，应该不会浪费时间这样子一个一个尝试，这样你很容易买到雷书或看到雷片、看到粪片这样子，那就有点时间被剥夺了。好啦，那本集就先讲到这里吧。我本来这集要讲的很悲，因为。我也说，最近该怎么样，想法有点多，害害我还想了一句，本来想要写诗，再想想诗诗写的好烂，大家就想了一句话，但是这句话我也没有用的很完美，我也不知道怎么完美它，大概是这样吧。就是我都会完美的规划未来啦，但是我都残破的度过现在。对，就是我自己的人生写照。目前到我现在25岁的人生写照，我的感觉是这个样子。对我都把未来规划的很好，我都想的很完美。对，但是我的闹都过得很烂，呵呵，我不知道大家是不是也是这样呢？不知道，礼拜五喝酒的时候再跟朋友、跟 bartender、跟路人聊聊看吧，说不定会有一些不同的想法。这样子，好，那这一集真的到这边结束了，那我们下礼拜再见，好不好？拜拜。